0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann und ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit der Folge, ja ich weiß gar nicht, wie ich sie richtig nennen soll, äh, wenn man mal nicht weiterkommt, probier doch mal was anderes aus oder mach mal einen Sidestep, ja, also mach mal was anders als vorher. Dadurch, ähm, ja, kriegst du manchmal neue Eindrücke, manchmal passiert dann irgendwie was, ja, was ganz anderes oder plötzlich verstehst du was, was du vorher nicht verstanden hast. Also so geht es mir oft. Und ähm, genau, ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche die ganze Zeit im, im Coaching, ich ja, war ja selbst im Coaching äh, in einem neuen äh, Tageskurs. Äh, jeden Tag acht Stunden oder neun Stunden, eigentlich fast zehn. <lacht> genau, weil wir fast immer überzogen haben. Und danach, natürlich kommen auch bei mir dann richtig viele Themen hoch. Und äh, dann denke ich mir so: boah, wofür das Ganze immer alle? Und ist das immer alle richtig, was man so macht? Natürlich frage ich mich auch solche Sachen. Ja, oder bei mir kommen auch solche Zweifel manchmal. Ähm, vor allem dann, wenn natürlich die negativen Sachen hochkommen und man sich so denkt, so, boah, eigentlich <lacht> bringt das überhaupt alle was. Genau, und dann denke ich mir auch so, ey, du hast da jetzt so viel gelernt, mach einfach mal einen Sidestep. Also mach mal jetzt was anderes, damit du das erstmal alles verarbeiten kannst, damit du erstmal wieder ein bisschen ja, über alles nachdenken kannst, die ganzen Erfahrungen, Eindrücke so ein bisschen sacken lassen kannst. Genau, und deswegen fahre ich jetzt heute Morgen direkt zum Sport, weil letzte Woche habe ich auch fast keinen Sport gemacht. Ich habe... Äh, Einmal die Woche, glaube ich, war ich nur unterwegs. Und sonst war ich eigentlich wirklich neun Tage lang dort, jeden Tag und jeden Tag. Ähm, genau. Also es ist, glaube ich, nicht cool, wenn man zu viel von einer Sache ähm, zu lange macht. <lacht> man braucht auch immer wieder ein bisschen Abwechslung oder manche nennen das ja Ausgleich. Also zum Beispiel nur Arbeiten und immer wieder die gleichen Tätigkeiten. Ich glaube, dafür sind wir nicht gemacht, dass wir halt immer wieder das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche und ähm, ja irgendwie wird es dann langweilig oder macht uns das auch krank, weil dann irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf, also geht es zumindest nicht mir so. genau Und deswegen hat der Tag ja vielleicht auch 24 Stunden, damit man viele verschiedene Dinge ausprobieren kann, machen kann. Deswegen schaut, dass ihr auch immer irgendwas macht, was euch gut tut oder wo ihr merkt, so boah, ja das brauche ich mal zum Runterkommen ja, und äh, ja guckt halt, wie man das auch immer verbessern kann. Ja, früher habe ich immer viel Fernsehen geguckt. Ja, aber das war so mein Ausgleich, der hat mich dann aber auch nicht so wirklich weitergebracht, in keinster weise ja. Ähm, natürlich, wenn du erstmal gerade nichts anderes hast oder wenn du merkst, das ist erstmal das, was ich brauche, manchmal um, um mal ein bisschen abschalten zu können, dann machst du das erstmal, genau. Aber ähm, ja, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann, dann guck, dass du einfach mal was anders machst. Und tatsächlich gucke ich dann wirklich auch manchmal Fernsehen, fällt mir gerade auf. und ähm, dann sehe ich aber irgendwas in dieser Serie oder in diesem Programm, was ich dann da gucke und das hilft mir dann den Schritt weiter oder nee, hä, das ist doch das, wo ich gerade die ganze Zeit drüber nachdenke. <lacht> ja. Und äh, das, ist, das ist manchmal so, so interessant oder so komisch eigentlich, dass man es das dann da bestätigt bekommt oder plötzlich seine Antwort kriegt. Genau. Guck dir halt deine Lebensthemen an. Wo willst du weiterkommen? Wo fehlen dir Informationen? Wo brauchst du irgendwas? Und dann mach was anderes wenn du zum Beispiel sonst immer Fernsehen guckst und dir denkst, okay, ich komme aber mit meinem Lebensthema nicht weiter, dann mach was anderes. Wenn du aber zum Beispiel vielleicht nie Fernsehen guckst und dir denkst, okay, ich mache das jetzt mal eine Stunde und guck mal, was dann passiert, ja, mach einfach was, was du vorher nicht gemacht hast. Ja, und ähm, genau letzte Woche war ich halt viel in einem Coaching, haben, äh, also ich lasse mich ja eigentlich ja, seltenst äh, richtig eins zu eins selber coachen. Ich habe da eher so, dass ich in anderen Ausbildungen bin und dann äh, helfen wir uns da gegenseitig oder so. Da komme ich halt am besten weiter. Oder dass ich ähm, mit meinem Bruder äh, ja einen guten Austausch immer habe. Aber das ist ja jetzt im Moment nicht mehr so extrem. Das war aber vorher so, da haben wir uns immer gut ausgetauscht, weil du brauchst tatsächlich jemanden, mit dem du einfach mal reden kannst, der dir aber auch gute Sachen sagt. Also nicht jemand, der dich dann nur immer bestätigt. So, ja, du bist so schlecht dran, ja, dir geht es nicht so gut. Ja, also wenn dich jemand nur bestätigt, ist schlecht. Weil dann kommst du da nicht raus, ja, dann wirst du eher noch in dem Negativen bestätigt und denkst dir, ja, hm, bei mir läuft schon alles anscheinend doch so und das muss so und ja, schlecht gehen ist ja anscheinend gut oder ja, lass dich nicht irgendwie bestätigen in dem, was du machst, wenn es sich nicht gut anfühlt, sondern hol dir mal eine neue Perspektive, jemand, der dir was sagt, das was ganz, ganz anders ist als das, was du bisher gemacht hast, ja, dann kommst du nämlich weiter, weil dann, siehst du vielleicht irgendwas, was du vorher nicht sehen konntest oder dann siehst du irgendwas Neues, wo du denkst, oh das könnte ich ja tatsächlich mal ausprobieren. Ja, weil es geht im Leben immer darum, sich ja irgendwie weiterzuentwickeln, mal was Neues auszuprobieren. Das, das Leben will das halt, ja. Also man kann immer das Gleiche machen, aber das fühlt sich dann meistens irgendwann nicht mehr gut an. Genau. Ja, guckt einfach mal. Ich erzähle euch mal ein paar von meinen äh, Side-Steps, nenne ich die mal. Ähm, so Erfahrungen, wo ich irgendwie auf einmal was anderes gemacht habe und plötzlich, plötzlich die, <lacht> die Erleuchtung hatte oder äh, plötzlich die Lösung, sagen wir es so. Genau, und einer meiner größten, also das, wo, wo mich wirklich am krassesten im Leben weitergebracht hat, das war der halt vor, ähm, vor drei Jahren ungefähr, äh, jetzt so dreieinhalb Jahre her, das äh, müsste November 2017 gewesen sein, also 2018, Anfang 2018 haben sich richtig viel von meinen Ängsten verarbeitet. Und genau. Und da ist nämlich Folgendes passiert. Ich äh, habe mit 25, ja, vielleicht war das auch schon der erste Side-Step, den ich da nämlich nicht sehen konnte, mit 25 solche Rückenschmerzen gekriegt, zusätzlich zu meinen Ängsten, dass es nie mehr richtig laufen konnte. Ja, und das Leben zwingt dich manchmal dazu, was anders zu machen, wenn du das nicht von selber machen willst. Und da habe ich dann beschlossen, nee, komm, ich, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt selber, irgendwie klappt das alles nicht, bitte, bitte, wenn ich, äh, also ich habe wirklich angefangen zu beten, zum Beispiel, das war vielleicht schon der erste Sidestep. Ähm, dass ich gesagt habe, bitte, wenn, wenn ich das mit den Rückenschmerzen ohne Operation überstehe, dann mache ich wirklich alles, alles, um die Ängste äh, zu besiegen, wirklich, ich, ich verspreche es, ich, ich finde dann diesen Weg und ich, ich mache das dann. So, und äh, das war tatsächlich einfach so wie beten, habe ich das damals gemacht. Und... Ähm, ja, danach sind interessante Sachen passiert. Da ja, habe ich einen Arzt kennengelernt, der gesagt hat, ach, das ist doch kein äh, Bandscheibenvorfall, das ist doch nur äh, zwei ausgerängte Wirbel oder drei. Also es waren echt mehrere, aber er meinte, das ist kein Bandscheibenvorfall. Genau, hat mich dann da wieder eingerenkt und ähm, dann äh, tat es aber trotzdem immer noch weh, weil die Nerven halt schon so gereizt waren. Ja, und dann äh, bin ich ja damals äh, zu einer Masseurin gefahren und die sich dann auch mit Energien und sowas auskannte und die hat mir dann ja auch wieder richtig weitergeholfen und dann wirklich das so bestätigt. Sie hat gesagt, du musst anfangen, an dich selber zu glauben. Du musst anfangen, den Weg selber zu finden. Ja, probiere Sachen aus, mach was. Und sie hat mir ja dann auch noch geholfen, mir mehrere einfach mal so ähm, ja, Alternativmethoden zu zeigen oder äh, gesagt, wer was macht und dass ich mir da mal was aussuchen konnte. War ja dann bei Hypnosen und sowas. Genau, also ich habe viele Sachen dann ausprobiert. Aber nicht alles hilft dir direkt weiter. Ja. Vor allem die logischen Sachen helfen dir meistens nicht weiter. Wo du denkst, okay, ja, das mache ich jetzt, das ist logisch, äh, das muss mir unbedingt jetzt helfen oder das wird mir die Erkenntnis bringen. Oder da wird mir der, ich sage jetzt mal, die meisten sagen, ja, ich gehe zum Arzt und danach werde ich wieder gesund sein. Ja, und dann passiert das nicht und dann ist man halt irgendwie sauer, weil man nicht verstanden hat, dass man auch selber was dazu tun muss, damit man zum Beispiel wieder... Äh, gesund wird, aber dann plötzlich erzählt dir einer so, ey, ja, ich hatte die Krankheit auch, aber ich habe das so und so gemacht und ich bin da nicht nur zum Arzt gegangen, sondern ich habe angefangen jeden Tag eine Runde zu joggen oder ich habe angefangen äh, mich plötzlich auch mit meinem Selbstbewusstsein auseinanderzusetzen und dann auf einmal haben die Sachen, die der Arzt mir da erzählt hat, auch wirklich funktioniert oder das hat mir dann noch zusätzlich geholfen. Genau, man weiß das ja immer nicht so ganz genau, was hilft jetzt wirklich oder was ist was. Äh, welcher Schritt hat jetzt wer geholfen oder wer hat dich wie weitergebracht? Genau, und das ist halt echt mega interessant, dass du wirklich mehrere Sachen ausprobieren musst oder kannst und irgendwann passen die ineinander und dann hast du auf einmal das Ergebnis. Ja? Und manchmal sind das ganz abstrakte Sachen, die gar nicht am Anfang logisch ähm, zusammenpassen würden. Genau, und sowas ist mir dann auch passiert. Ich war dann, äh, genau, ich war dann 28 und ich hatte mega Rückenschmerzen und, ähm, nee, mit 25 haben die Rückenschmerzen angefangen. Genau, und mit 28 hatte ich dann die Rückenschmerzen weg, genau so rum war das. Und dachte mir aber, äh, die Ängste sind jetzt aber wieder da. Ja, in der Zeit, wo ich Rückenschmerzen hatte, hatte ich halt voll viel mit den Rückenschmerzen zu kämpfen. Und da hatte ich die Ängste nicht so extrem. Ich hatte die zwar trotzdem, aber die waren halt nicht so im Vordergrund, weil da waren halt die Rückenschmerzen. Und als dann die Rückenschmerzen weg waren, kamen die Ängste halt wieder richtig krass nach oben. dass ich dann wieder jeden Tag mit den Ängsten zu kämpfen hatte. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Entweder habe ich Angst oder ich habe Schmerzen. <lacht> so, aber wann bin ich mal gesund? Was ist los mit mir? Genau. Und das war irgendwie auch wieder so eine Erfahrung, wo ich so dachte, hey, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht entweder immer nur das eine oder das andere. Es muss doch auch mal gesund sein irgendwie. Das muss es auch mal geben. Genau. Aber auf jeden Fall äh, habe ich mir dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen. Das mit den ganzen äh, Ärzten und auch alternative Heilmethoden und hier und da. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr, glaube ich, so bei 3000 Euro, die ich dafür ausgegeben hatte. Und habe mir gedacht, okay, irgendwie funktioniert das die alle nicht. Irgendwas ist hier ganz komisch. Genau, und dann <lacht> bin ich irgendwie auf so eine komische Idee gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich guck mal, was in meinem Leben eigentlich immer funktioniert. Und was funktioniert? Arbeiten funktioniert immer irgendwie. Egal, wie viel Rückenschmerzen ich hatte, egal, wie viel Ängste ich hatte, ich bin immer zur Arbeit, ich wollte immer ein guter Arbeiter sein, ich wollte immer pünktlich sein, immer brav, immer brav gemacht, was alle sagen. Alles klar, okay, Arbeiten funktioniert. Äh, da muss ich irgendwie gucken, dass es über Arbeit irgendwie besser wird. Genau, und dann habe ich mir überlegt, okay, wann habe ich am wenigsten Ängste? okay, ich habe am wenigsten Ängste, wenn eine andere Person da ist, aber es hat schon keiner mehr Bock auf mich. <lacht> so, alle so, ja, du hast ja immer nur Angst, und mit dir kann man eh nichts unternehmen. Und äh, ja, ich war halt einfach viel alleine. Ich hatte zwar immer jemanden, der mich mal besucht hat oder so, und ähm, bin ja auch immer überall mit hingefahren, aber ich hatte immer selber auch das Gefühl, die sind eh alle nur von mir genervt, weil ja, mit mir konnte man ja nichts mehr machen, nicht, nicht mal spazieren gehen oder so. Ähm, und wenn, dann nur halt, wenn einer bei mir geblieben ist und alles mega anstrengt, also... Genau, ich hatte auch selber schon immer das Gefühl, ich bin einfach ein anstrengender Mensch für andere und habe mich dann immer mehr so zurückgezogen. Und habe mir dann gedacht, okay, äh, will ja anscheinend irgendwie keiner mehr so gefühlt machen. Ich muss einfach so viel Geld verdienen, dass ich jemanden einstellen kann, der dann bei mir ist. Ja, dass ich jemanden dafür bezahle, dass der einfach den ganzen Tag bei mir ist. Und dann dachte ich, das gibt's ja auch sogar. Ja, es gibt ja für andere Menschen auch. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde einfach reich. Wenn ich jetzt reich bin, dann kann ich mir alles kaufen. Und dann sind die Ängste weg. So und dann kam das auch irgendwie, dass ich dann durch Zufall auf Facebook eine Werbung gesehen habe und da stand, ja hier, äh, ich bringe meinen neuesten Kurs raus, ich bin selber Millionär und blablabla bla bla und ich erkläre jetzt anderen, äh, wie man Millionär wird. Und in meinem Kurs kannst du das Schritt für Schritt lernen. Und ich dachte mir so, okay, <lacht> wenn das geht. Und ich war irgendwie echt so verzweifelt und aus irgendeiner Überschussreaktion habe ich diesen Kurs gekauft. Ja, bin, hab den gekauft. Und äh, ich weiß noch, ich habe vorher kurz meine Mutter angerufen und habe gesagt, ey Mama, <lacht> hier hat einer so einen Kurs, da erklärt er, wie man Millionär wird. Und meine Mutter so, äh, okay. Ich so, ja, ich kaufe mir den jetzt. Und dann sagt sie so, ja, okay. Und dann ich so, ja, ich habe noch das Geld auf dem, also es waren 500 Euro damals. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, wenn du meinst. Also ich habe schon für ganz andere Sachen 500 Euro ausgegeben. Deswegen dachte ich mir so, pff, mach jetzt einfach mal. Genau, dann habe ich das gemacht. Und das war tatsächlich eine richtig gute Entscheidung. Auch wenn es mich nicht zum Millionär gemacht hat direkt. <lacht> Aber es hat mir richtig, richtig gute Erkenntnisse gegeben. Und da in diesem Kurs waren richtig gute Informationen. Und zwar hat er in den ersten, ich weiß es nicht mehr genau, zwei, drei, fünf Videos, auf jeden Fall ganz am Anfang, hat er richtig geile Sachen erklärt. Und zwar Sachen, die du oder die ich vorher nie bei Therapeuten gehört habe, wo ich mir so dachte, warum erklären die das nicht? Und es ging in einem dieser ersten Videos darum, wenn du reich werden willst, wenn du Millionär sein willst, wenn du viel Geld verdienen willst, dann darfst du keine Angst haben. Du musst also als erstes verstehen, wie du mit deinen Ängsten umgehst, du musst deine Ängste loswerden und dann kannst du im Leben tatsächlich alles machen, was du willst. Das Einzige, was dich auffällt, sind deine Ängste. Und dann hat er zum Beispiel erklärt, dass jeder Mensch Ängste hat und dass es gar nicht geht, dass du gar keine hast, das geht gar nicht, du kannst das nur umpolen zum Beispiel, dass du das nicht mehr als Angst wahrnimmst, sondern als Wachstumsschmerz. Und er hat dann solche Sachen erklärt. Und ich dachte mir so, hä, wie, wieso erklärt jetzt so ein Typ, <lacht> der mir eigentlich erklären will, wie man Millionär wird, wie das mit den Ängsten funktioniert? Das kann ja gar nicht sein. Und dann hat er ja sowas erklärt, ähm, ja, du musst unbedingt anfangen, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten und an deinem Selbstvertrauen und wenn du mehr Selbstvertrauen hast, dann gehen auch deine Ängste zurück und ähm, ja, Selbstvertrauen kriegst du so und so und ähm, auf YouTube kannst du das auch angucken, da lernst du dann, wie das funktioniert, da gibt es halt... Videos darüber und und ich habe das dann mir alles angeguckt und, und ich dachte mir so, ey, was ist denn das hier? <lacht> so ja Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie was von Selbstbewusstsein gehört, von Selbstvertrauen oder irgendwas. ja Da war ich 28, ich war in drei Therapien, es hat nie jemand irgendwas davon gefühlt erklärt. Also entweder haben die es erklärt und ich habe es nicht gecheckt oder die haben es einfach gar nicht erklärt und ich weiß einfach, dass es in vielen Therapien nicht vernünftig erklärt wird, weil ich ja mittlerweile mit ganz, ganz vielen Menschen geredet habe die auch in Therapien feststecken und irgendwie da nicht weiterkommen und seit Jahren da drin sind. Und dann habe ich mir gedacht, so krasses Zeug, ey, was erzählt denn der? Das ist ja voll strange. Und dann ähm, hat er zum Beispiel auch erklärt, fang an, dein Geld, was du gerade hast, vernünftig zu investieren. Du musst lernen, nicht mehr zu konsumieren, sondern zu investieren. Und der hat dann, also zum Beispiel konsumieren ist... Wenn du neue Schuhe kaufst, dir, dir Klamotten kaufst, dir irgendwie immer besondere Essenssachen kaufst, dauernd ins Restaurant gehst oder äh, Autos oder ähm, Computerspiele, irgendwas. ja, Alles, was, was so Spaß macht, gefühlt. ja, ähm, Und alles, wo du was ausgibst, aber eigentlich keinen richtigen Mehrwert von hast, außer dass du Spaß hast, aber nicht irgendwie, dass du damit was äh, verdienen kannst oder dass du dadurch hinterher mehr Wissen hast oder sowas. Das ist alles konsumieren. Genau. Also äh, zum Beispiel, wenn du äh, in neue Sportkleidung investierst, weil du Sport machen willst, dann ist es wieder investieren, sagt man ja schon, guck, investieren. Genau, aber wenn du in Klamotten äh, <lacht> bezahlst, nur weil du irgendwie das äh, 25. T-Shirt im, im Schrank haben willst, äh, weil das gedacht noch besser aussieht als die anderen, dann ist es eher äh, konsumieren. Du konsumierst also was, was jemand anders hergestellt hat genau, wenn du selber der Produkteur also produzierst die, die T-Shirts, dann bist du Produzent und das ist am, am allerbesten genau, also werde vom Konsument zum Investierer und dann hab so geile Investments, dass du anfängst zu produzieren, irgendwas zu produzieren ja, Content, also so wie ich, Wissen ja, das du anfängst Wissen zu produzieren oder du machst tatsächlich irgendwas haptisches, also irgendwas, was die anderen Menschen anfassen können, wie T-Shirts, also Klamotten, äh, <lacht> weiß nicht, was, was Geiles zu trinken oder, ähm, Holzmöbel oder irgendwas, ja. Genau, weil dann kannst du anfangen, damit Geld zu verdienen. Genau, also gesagt, getan. Also habe ich mir gedacht, okay, was ist das? Und dann hat er, ach genau, und er hat noch einen anderen Tipp gegeben. Er hat noch den Tipp gegeben, wenn du äh, ein Problem hast in deinem Leben, ein großes Problem, guck auf das, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht. Und bei mir, ganz klar, Ängste. Hatte ich ja jetzt schon seit zwölf Jahren. Ähm, genau, das war das, war das was, was bei mir, der rote Faden ist oder war auf jeden Fall. Und er hat gesagt, okay, guck dir dieses große Problem an und beginne, in Lösungen zu investieren. Nur noch, du investierst nur noch in andere Menschen, die auch das Problem gelöst haben. Aber wie gesagt, gelöst haben, nicht in irgendwelche Menschen, die dir erzählen, wie das gehen könnte, sondern wirklich Menschen, die das Problem gelöst haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es kaum Menschen, die dieses Problem gelöst haben. Also es gab fast nichts auf dem Markt. Wo irgendeiner erklärt hat, hey, wenn du Angst hast, dann kannst du das so und so lösen. Gab's nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann investier in, in anderes Wissen, also in, in Wissen, was so ungefähr in die Richtung halt gehen könnte. Investier halt einfach und äh, finde dann heraus, wie man das löst und dann macht diese Lösung, schreib dir die mit, ja, damit du auch verstehst, wie du das gelöst hast und dann erklärst du es anderen Menschen und dann hat er gesagt, kann es eigentlich gar nicht mehr anders, als dass du reich wirst. Ja, egal, auch selbst wenn dir nur jeder Mensch irgendwie einen Euro dafür bezahlt, wenn dieses Problem ganz, ganz viele Menschen haben oder dieses Problem ganz, ganz viele Menschen bedrückt, dann werden, dann werden sie zu dir kommen und was bei dir kaufen wollen. Das wird einfach irgendwann passieren. Und ich habe mir so gedacht, okay, okay ich muss also nur das Angstproblem lösen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ich bin alleine. So, ich bin doch der einzigste Mensch, der das hat. Das hat doch gar keiner. So, weil in meiner Familie hatte das keiner. Ja, oder keiner hat über Ängste geredet oder alle haben so getan, als hätten sie keine, keine Ahnung. Oder die haben halt ihre Angst, das habe ich nämlich mittlerweile auch festgestellt, mit meinem Bruder zusammen, dass der seine Angst halt nicht wie Angst wahrnimmt, sondern einfach wie so ein ein negatives Körpergefühl, aber pff, dem ist das egal. So, oder der findet das sogar toll, weil er genau weiß, wenn er da weitergemacht hat, danach kriegt er ein besseres Körpergefühl. Genau. Und das ist das, wo du zum Beispiel die Angst hin umprogrammieren kannst. Dass du lernst, dass die Angst dir halt nichts tut, sogar dir hilft, wenn du danach, äh, wenn du durchgegangen bist oder wenn du das einfach trotzdem gemacht hast, also handle trotz Angst, Der ja, sagt ja auch Damian immer, danach fühlst du dich besser, weil danach hast du mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein, wenn du das mit der richtigen Einstellung machst. Aber Menschen, die an Angst- und Panikattacken leiden, machen das mit der falschen Einstellung. Die machen das mit dem, ich muss das jetzt irgendwie schaffen und wenn ich das geschafft habe, boah, dann bin ich einfach nur froh, dass ich es das geschafft habe und dann äh, will ich das nie wieder machen. Das ist die falsche Einstellung, sondern du musst da hingehen und sagen, okay, äh, ich mache das jetzt und dann lerne ich, wie sich das anfühlt, das zu schaffen. Oder dann äh, gucke ich auf das geilere Gefühl, was danach kommt oder ich mache das und dann... Ja, also ich mache immer, dass ich da was raus lerne. Ja, dass ich dann sage, okay, ich mache das jetzt, damit ich das und das lerne. Oder ich mache das jetzt und dann beobachte ich mal, was ich wieder über mich lernen kann. Genau, Also du musst wirklich eine andere Einstellung machen. Weil ich habe früher auch immer gemacht, ja, ich muss das jetzt machen, andere wollen, dass ich das mache und so. Und dann funktioniert es nicht. Also dann bringt es dir keinen Mehrwert. Dann ist es wirklich jedes Mal anstrengend und du wächst innerlich nicht. Du hältst dich sozusagen selber mit deiner inneren Einstellung klein. Ja, genau. Also das noch so kurz am Rande. Und genau, er hat halt so gesagt löse dieses Problem und dann ähm, kannst du reich werden. Und er hat halt viele, viele Dinge erklärt. Und hier halt gesagt, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Wo ich mir so dachte, ey, wie kann das sein? Wie kann das sein? So, und dann habe ich, wie gesagt, angefangen, das auf YouTube ähm, einzugeben und mir Videos davon anzugucken. Und dann habe ich gedacht, hey, das gibt es ja schon voll viele Leute, die das irgendwie erzählen, wie das funktioniert. Ja, Wie bekommst du Selbstbewusstsein? Wie bekommst du jetzt Selbstvertrauen? Wie bekommst du äh, einen Selbstwert? Ja, wie, wie fühlst du den? Genau. Und dann habe ich mir, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall angefangen, diese ganzen Videos reinzuziehen. <lacht> Und das war alles zu der gleichen Zeit, wo ich äh, dann, ange äh, genau, da, da auch zum Beispiel, ja, du kriegst Selbstbewusstsein, wenn du mal anfängst, dich durchzusetzen. So, okay. Und dann äh, war ich auf der Arbeit und auf der Arbeit, damals habe ich das als Mobbing wahrgenommen, ja, ähm, genau, wurde ich halt gemobbt, ähm, weil, keine Ahnung, die sich über jeden Scheiß, den du gemacht hast, aufgeregt hast. Du hast immer mit einer anderen Person zusammengearbeitet und da waren halt zwei Personen, die schon über 15 Jahre in diesem Betrieb gearbeitet haben. Das war so also eine Küche. Und jeder hatte aber seine eigenen, wie soll ich sagen, seine eigenen Vorstellungen, wie das sein sollte. So, und wenn du jetzt mit der eingearbeitet hast, und das waren wirklich, das waren so nervige Sachen, wenn du mit der einen zusammengearbeitet hast, wollte die zum Beispiel, also es war wie gesagt eine Küche, dass du, wenn du das Salatbuffet aufgedeckt hast, das Besteck auf die rechte Seite von den Schüsseln legst. Und die andere wollte, dass du das Salatbesteck auf die linke Seite von den Schüsseln legst. So, und wenn du dir jetzt nicht gemerkt hast, wer das wie wollte, dann sind die immer gekommen, du hast das schon wieder falsch rumgemacht, warum kannst du das nicht, bla bla bla. Ja, und dann sind die richtig ausgerastet teilweise und haben gesagt, ja, du, äh, du machst das alles immer nur extra falsch, du willst uns nur ärgern. Ich so, Alter, Leute, ihr wisst auch schon, dass ihr irgendwie, du machst es rechtsrum du machst es linksrum und ich muss mir jetzt merken, wer von euch beiden was wie will. Ich so, das hat gar nichts damit zu tun, ob das richtig oder falsch ist, das ist einfach nur euer eigenes. Nee, das stimmt gar nicht und bla bla bla, weil die beiden <lacht> weiß ich nicht, ob die nie zusammengearbeitet haben auf jeden Fall sich, glaube ich, auch gegenseitig in Ruhe gelassen haben, weil die sich einfach kannten, aber bei neun wollten die unbedingt... Und dann hat auch gleichzeitig noch ein anderer Neuer mit mir angefangen und der hat auch gesagt, Alter, gehen die dir auch so auf den Sack? Ich so, ja, mit Scheiße, die überhaupt nicht interessiert, ne? Ich so, ja genau, ob das Salatbesteck jetzt rechts oder links neben dieser Schüssel liegt, ich glaube, es wird kein Gast kommen und sagen so, ey, gestern war das Salatbesteck aber rechts neben der Schüssel. So. Vor allem, das, das war sowas von egal, weil bevor die Gäste gekommen sind, musstest du eh da hingehen und das Salatbesteck in die Schüssel stecken, stimmt. Du musstest das gar nicht daneben liegen lassen, das hat also nie ein Gast gesehen, ob das rechts oder links daneben liegt eigentlich so, wisst ihr, ja so Banane, ne? Und ich dachte mir so, Alter, geht mir noch nicht so hart auf die Nerven. Und das waren dann nur eine von gefühlt äh, 50.000 Sachen, die die da haben wollten. Der eine wollte es rechts rum, der andere wollte es links rum und du musstest dir jetzt immer merken, der will so, der will so. Und dann war noch eine andere auf der Arbeit, also es waren drei Festangestellte, und die, der war dann so egal. <lacht> und mit der habe ich halt echt am liebsten gearbeitet. Weil wir haben immer morgens uns abgesprochen. Die war einfach normal, ja. Und wenn du mal was nicht wusstest, dann konntest du die einfach fragen. Und ich dann, hast du mich jetzt aber schon 25.000 Mal gefragt. Ja, weil wenn du irgendwo neu bist, vielleicht kennt ihr das auch. Und du sollst da acht Stunden arbeiten. Du hast immer unterschiedliche Sachen. Ja, du musst erst Frühstück machen, dann Mittagessen, dann noch äh, Nachmittagessen vorbereiten und so ein Kram. Natürlich kannst du dir das nicht alles irgendwie in einer Woche merken. Das hat aber doch jeder. Vor allem nicht, wenn du dann da irgendwie dir noch jedes Mal zwei Konzepte merken sollst. Genau, und äh, dann auch noch dein eigenes hast, wo du so denkst: so, ey, das geht doch aber so viel schneller oder so, geht das doch viel besser. Ich weiß gar nicht, was, was, die, was die hier so kompliziert machen. Genau, und äh, die Chefin dann auch noch gut fand, dass ich das immer nicht so kompliziert gemacht habe und dann immer so, ja, das musst du den anderen beibringen, dass die das auch mal so machen, das nervt mir nämlich auch schon, dass die immer diese komplizierten äh, Sachen machen und dass äh, denen das so wichtig ist, obwohl das so unwichtig ist und gar nicht genug da drauf Wert legen und ach, keine Ahnung. Genau, ich war halt so gefühlt zwischen den Stühlen und mit den Mitarbeitern bin ich nicht klargekommen, die Chefin fand mich richtig geil und der Chef irgendwie auch. Aber die, die beiden Mitarbeiterinnen da, die sind mir einfach nur hart auf die Nerven gegangen. Also die eine hat mich irgendwann in Ruhe gelassen, hat gesagt, ja, ja, jeder kann einfach sein eigenes Ding machen. Und wenn du Fragen hast, frag mir einfach. Mit der ging das dann irgendwann und die andere überhaupt nicht. So, und dann war ein so ein Tag, wo sie wieder irgendwie nur am rummeckern waren. Und, und ich hatte jetzt so hier gelesen, man soll sich mal durchsetzen. <lacht> ja. Und ich bin immer von der Arbeit gegangen. Ich war in der Zeit auch mega oft krank. Ich hatte so viel Grippe wie noch nie in meinem Leben. Äh, gefühlt war ich einmal im Monat grippekrank und dachte mir schon so, Alter, was ist los mit mir? Wieso habe ich jetzt dauernd hier und wirklich mit übergeben Fieber, hasse nicht gesehen, immer zum Arzt und so. Ich dachte mir schon so, boah, ich war noch nie so oft krank in meinem Leben wie jetzt. Also wie in dem halben Jahr. Das war eigentlich nur ein halbes Jahr, wo ich da gearbeitet habe. Und dann habe ich mir gedacht an diesem Tag so, okay, ich habe ja in diesem Video da gehört. <lacht> ich soll mal anfangen, mich durchzusetzen. Und dann kam sie und war da wieder am rummeckern wie nix. Ne? Und dann weiß ich auch nicht mehr, warum, <lacht> auf jeden Fall hat die fünf Sekunden Mut oder so, ja. Und habe dann zu der gesagt, ey, weißt du was, du gehst mir richtig auf die Nerven, kannst du deine Scheiße nicht mal alleine machen. <lacht> so, irgendwie so, mal habe ich gesagt. Also wirklich mit, kannst du deine Scheiße mal alleine machen. Und daran hat die sich so aufgehängt, dass die richtig, also die ist richtig wütend geworden, ist richtig explodiert, äh, aber aber nicht so gegen mich, sondern, äh, das muss mir nicht gefallen lassen und keine Ahnung, ist sofort zum Chef gerannt und heulend, also heulend zum Chef gerannt. Und ich war so, äh, ich war richtig schockiert. Ich war so, wieso funktioniert das? Man muss nur einen Satz sagen und der andere ist dann schon irgendwie äh, rausgeschnockt. So, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich habe das früher nie gemacht. Ich habe nie Kontra gegeben, gefühlt. Ich war immer brav, angepasst, immer gemacht, was andere sagen. Habe mich zwar innerlich die ganze Zeit geärgert über den Scheiß, den andere da verzapfen. Aber ich habe nie was gesagt. Ich war immer so richtig lieb. <lacht> Dachte ich zumindest so, hey, ich bin voller der liebe Mensch. Ich mache brav, was andere sagen. ja Und wenn es noch so dumm ist, ich mache es einfach. Aber da haben die mich halt echt richtig genervt. Da konntest du es gar nicht richtig machen. Egal, was du machen wolltest, das war immer falsch. Genau, auf jeden Fall kam dann dieser besagte Tag, ich habe es halt so gemacht. Und dann wurde ich äh, zum Chef gerufen. So, ja, was ist denn hier los? und so Und ich so, ja, ihr... Ich so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das soll und so. Genau, und dann genau. Und dann, ähm, hat er gesagt, ja, er weiß auch manchmal nicht. Und ja, ja, er glaubt mir schon, dass die mir da echt ein bisschen auf die Nerven gehen und so. Und ja, ich sollte da irgendwie so und so. Genau. Und dann, äh, haben die halt immer gesagt zum Beispiel, ich würde abends die Küche nicht. Also, eigentlich warst du nicht bis abends. Du warst bis 16 Uhr da. Und danach waren, halt, also das Abendessen haben immer die Helfer gemacht. Also, so Helfer, also, das war, das war so ein, ähm, so ein Reitding, äh, so ein Ferienreitlager für Kinder war das, ne? Und äh, Reiterhof, genau so heißt das. <lacht> Mir fiel das Wort nicht ein. <lacht> nicht Ferienlager, sondern äh, Reiterhof für Kinder war das, genau. Aber es sind auch Erwachsene hingekommen, weil die da echt ähm, anscheinend richtig guten Reitunterricht gegeben haben. Und auch, es ähm, war äh, in Warndorf, da ist ja eh Reiterhochburg, genau, wen es interessiert. Und genau, auf jeden Fall, die sind immer ganz viele Kinder hingekommen und äh, manchmal aber auch Erwachsene oder Familien. Und dann hattest du immer, wenn ähm, abends äh, Kinder da waren, gab es immer Helfer, die auch auf die Kinder aufgepasst haben. Und die haben zum Beispiel das Abendbrot gemacht, da hattest du gar nichts mit zu tun. Ja? Oder die haben dann noch so ein, so ein Spätabendbrot gemacht, so, äh, so irgendwie, weiß ich nicht, nach 20 Uhr. Gab es immer für die Kids noch was zu essen und so, wer noch ein bisschen Hunger hat und so. Genau. Und die haben dann manchmal die Küche einfach dreckig hinterlassen. Und wenn du dann morgens hingekommen bist, dann haben die auf den Plan geguckt und haben gesagt, ja, du warst gestern als letztes, du bist hier um 18 Uhr gegangen. Äh, du hast die Küche nicht sauber gemacht. Ich so, hey Leute, seid ihr eigentlich blöd? <lacht> da sind doch immer um 20 Uhr die Helfer hier. Wie, wie, wieso ist das jetzt meins? Und manchmal haben diese Helfer zum Beispiel auch die Aufgabe gehabt, mit den Kindern Pizza zu backen. Und dann war überall irgendwie Mehl gefühlt. Und dann bin ich manchmal selber morgens, ich war Spätdienst, dann bin ich morgens in den Frühdienst gekommen, wiedergekommen und mir so gedacht, ja, puh, ja, wir haben aber nicht aufgeräumt so, ne. Aber dann habe ich es einfach gemacht. Und die haben dann immer gesagt, ich wäre das ja, du, räumst du dich auf? Ich so, hä? Wollt ihr mich jetzt ja? Irgendwie, das ist doch seit 15 Jahren, muss das doch so laufen. Ich so, das ist doch normal, wenn abends die Helfer, so, ich so, das machen die doch nicht, weil ich hier bin, oder so. So, ne? Und dann haben auch andere gesagt, ja, da machen die doch schon immer so, warum schieben die das jetzt alle in die Schuhe? Ich so, das weiß ich nicht. Habe ich auch nicht verstanden. Genau, und dann, den einen Morgen ist tatsächlich, also die äh, die Familie, der das gehört hat, der, der Reiterhof, die haben da ja gewohnt. Und also der Chef. Und dann ist morgens also es ging, glaube ich, immer um 5 Uhr los, morgens auf einmal der Chef in der Küche gestanden, als ich gekommen bin. Also er stand da schon. Und das war nach diesem Streit da. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, sehen Sie, wie die Küche hier aussieht? Das bin doch nicht ich. <lacht> so, ne? Und dann hat er auch so gesagt, nee, nee, das sind sie nicht. Ähm, ich weiß das auch und ich weiß auch nicht, was da los ist. Und dann sagt er mir im nächsten Atemzug, ja, äh, ich habe das jetzt zwar gesehen, aber ich kann heute nicht so viel mit Ihnen reden, weil meine Mutter ist heute Nacht gestorben. Und ich war so, äh, okay, scheiße. Aber er hat dann gesagt, nein, ich weiß, dass die das nicht sind und ich weiß auch nicht, was die haben. so Die hatten einfach irgendwie was gegen mich, weil ich anscheinend vielleicht ein bisschen besser war als die oder so. Keine Ahnung, was das war. genau Und aus so einem Scheiß entsteht dann Mobbing. Oder entsteht dann, dass die Leute ja dich da behandeln und du denkst dir so, hey, was wollt ihr von mir? Und das war irgendwie so im Oktober oder so. Und dann habe ich mir hier gesagt, nee. Und im November habe ich dann auch dieses... Ähm, genau, und im November habe ich dann zu dem gesagt, äh, genau, hatte ich ein neues Gespräch mit dem und da habe ich dann gesagt, hey... Ich will hier nicht mehr arbeiten, das nervt mich alles so. Ich, ich will nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Bitte geben sie mir einfach eine Kündigung und dann kann ich mich arbeitslos melden. Und ich habe auch das Gefühl, ich brauche das irgendwie, ich komme hier nicht klar. Weil da musstest du echt 10, 12 Stunden Tage arbeiten. Ja, du musstest morgens um 5 Uhr anfangen und wenn das irgendwie voll viel zu tun war, viele Kinder oder so, da warst du manchmal da abends um 17 Uhr fast nicht raus. ich Ist mir auch irgendwie alles hier so, puh, weiß ich auch nicht. So, genau, auf jeden Fall habe ich dann zu ihm gesagt, ich will gerne Kündigung. Und hat er gesagt, ich will sie ja gar nicht kündigen. Ich finde, sie machen voll die gute Arbeit und sie geben den anderen auch mal Kontra. Ich so, ja, aber das ist nicht mein Job, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich so, ich will ein entspanntes Arbeitsklima und hier nicht so ein Scheiß. Und dann, äh, genau, habe ich mich mit dem geeinigt. Und dann habe ich äh, im Dezember die Kündigung für Januar gehabt. Und dann äh, habe ich da tatsächlich aufgehört und habe das erste Mal wirklich gemacht, was ich, was ich machen wollte. Oder ich habe wirklich mal richtig Kontra gegeben und einfach mal gesagt, nee, so... Kann das hier nicht weiterlaufen? Das kann nicht sein. Und ich habe da auch überhaupt nicht viel Geld verdient. Ich hatte da immer nur so 900 Euro am Ende des Monats raus. Und dachte mir so, ey, ich arbeite wie so ein Irrer. <lacht> 10, 12 Stunden. Dafür hast du dann manchmal Ausgleichstag gekriegt, dass du dann anstatt äh, äh, zwei Tage Wochenende hast du halt noch einen dritten gekriegt. Aber du musstest ja auch jedes zweite Wochenende arbeiten. Dann hattest du halt einmal die Woche drei Tage frei und einmal äh, musstest fast 14 Tage am Stück oder 10 Tage am Stück arbeiten. Und dann halt immer 8 bis 10 Stunden Tage. habe ich gesagt, nee das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und für 900 Euro. Ich so, boah. <lacht> nee, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ist mir einfach irgendwie, da bin ich fast gar nicht, ich konnte fast nichts bezahlen. Geld an der Seite legen auch nicht, aber war wie so ein Trottel den ganzen Tag am Arbeiten. Ich so, nee, das ist überhaupt nicht mehr das, was ich will. Genau. Und dann äh, habe ich mich tatsächlich arbeitslos gemeldet und habe dann mir gesagt, so okay, Jetzt gucke ich, wie das alles funktionieren kann und im gleichen Moment habe ich ja äh, genau auf, auf äh, äh, das war ja im November, habe ich die Kündigung gesagt, dass ich es haben will, im Dezember habe ich die gekriegt und dann habe ich an Weihnachten verkündet, Leute, ich melde mich jetzt arbeitslos oder ich habe das schon gemacht, ich halte das nicht mehr aus, irgendwas läuft hier ganz schief in meinem Leben, irgendwas ist hier ganz komisch, entweder geht es mir schlecht, entweder arbeite ich wie verrückt, aber irgendwie so richtig Spaß am Leben habe ich auch nicht, also irgendwie macht mir nichts davon Spaß. Genau, und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich will so ein Coaching, das habe ich dann auch auf Facebook, so eine Werbung wieder gesehen von so einem Transformationscoaching. Da ich dachte, ey, was ist denn das? Und dann haben die dann gesagt, ja, wir zeigen dir, wie du deinen Lebensweg findest, wie das innere Kind, wie du damit alte Sachen auflöst und hier und da. Und vom inneren Kind hatte ich ja tatsächlich auch schon mal was gehört und äh, auch schon mal das ein oder andere Buch darüber gelesen oder auch bei der Hypnose hat der ja was über das innere Kind gemacht, aber es hat irgendwie gar nichts geholfen. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht erklären die das ja mal vernünftig, wie das eigentlich funktionieren soll. Und dieses Coaching hat tatsächlich 2000 Euro gekostet damals. Und ich hatte das Geld nicht. Ich hatte eigentlich meine ganzen Ersparnisse, waren halt aufgebaut, weil ich immer so wenig Geld hatte, äh, verdient habe, obwohl ich gearbeitet habe wie ein Verrückter. Dann habe ich auch gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. immer Mein Geld wird immer noch weniger, weil ich kaum die ganzen Rechnungen und alles bezahlen kann. Ähm, und äh, Miete und alles. Und genau. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, hey Mama, kannst du mir, kannst du mir Geld leihen, ich, ich muss das irgendwie machen, ich habe das Gefühl, das bringt mich weiter und ich will irgendwie, ich, ich halte das so nicht mehr aus. Und irgendwie hat die das dann gemerkt. Die hat gesagt, ja irgendwie, weiß ich auch nicht, was da los ist, aber ich merke auch, dass dich das mit deinen Ängsten, weil die kannte das ja ja und die wusste ja, dass mich das mit den Ängsten einfach nur noch richtig auf die Nerven geht. Und dann hat die gesagt, ja ich merke irgendwie, dass du das brauchst und dann hat die mir tatsächlich 2000 Euro damals geliehen. Und dann habe ich die in dieses Coaching gesteckt. Und dann, boah, am Anfang, mir ging es so schlecht. Ich dachte so, scheiße, du hast jetzt wirklich 2.000 Euro in so ein scheiß Coaching gesteckt. Und es war nicht mal ein richtiges Coaching, nicht so, wie ich das an, anbiete, dass ihr mit mir redet oder sowas. Das gab es da gar nicht. Sondern du hast wirklich acht Videos. <lacht> acht Videos, die ein bis anderthalb Stunden, glaube ich, oder vielleicht eins auch zwei Stunden. Also sind wir aber mal großzügig, alles in zwei Stunden gegangen, hast du 16 Stunden Videomaterial gekriegt. Und dann habe ich mir das halt alles angeguckt, und da wurden dann so Sachen wie Vision Board erklärt oder so Sachen wie, dass du dass du daran glauben musst, dass du das halt kriegst und so. Und da war alles so ganz einfach erklärt. Und ich dachte mir so, okay, es waren zwar viele Sachen, die ich noch nie vorher gehört hatte, aber ich konnte auch damals noch nicht so wirklich was damit anfangen. Ich dachte mir so, okay, aber wie soll mich das jetzt hier irgendwie weiterbringen? <lacht> was was habe ich jetzt davon? Genau, und dann habe ich halt alle Videos angeguckt. Und das mit dem inneren Kind war wirklich gut erklärt. Das war ein Video, wo das eine Frau erklärt hat wie das funktioniert. Und dann dachte ich mir so, ah, so funktioniert das, okay, jetzt verstehe ich auf jeden Fall schon mal mehr. Aber irgendwie hat es nichts gebracht. So, nach diesen zwei Monaten, ich habe wirklich brav jedes Video geguckt, wenn es rausgekommen ist, das wurde immer jede Woche eins freigeschalten, habe ich hab mich brav geguckt, habe dann auch die Aufgaben gemacht, habe mir ein Vision Board erstellt und so, und habe das an die Wand geklebt und danach gedacht, jetzt geht's mir gut, nee, hey, scheiße, da war gar nichts, da ging es mir überhaupt nicht normal gut, also da war einfach nur das Gleiche wie vorher. <lacht> da hatte ich mir auch so, toll, das hat ja wirklich was gebracht, äh, eigentlich gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, okay irgendwas ist hier immer noch falsch, weil das kann ja jetzt nicht sein, das war dann im März. Irgendwas ist doch hier ganz komisch. Ich mache, ich tue, aber ich komme keinen Schritt weiter. Was ist das? Was ist das? Und dann habe ich mir gedacht, okay, die sagt, du musst meditieren, du musst das so, du musst das, du sollst das. Okay, 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 alles klar, komm, ich fange das jetzt einfach an. Und dann habe ich angefangen äh, zu meditieren, glaube ich. Oder ich habe das ja vorher immer schon mal ein bisschen gemacht oder so mit dem inneren Kind. Und der von der Hypnose hat auch gesagt, ja, du musst das öfter machen und hier und da. Aber es hat mir immer gar nichts gebracht. Ich hatte eher immer das Gefühl, immer wenn ich gerade einen Schritt weiterkomme, dann fängt der an rein zu quatschen und ich bin sofort wieder bei Null. So, okay, jetzt muss ich dem wieder zuhören. Was soll ich jetzt als nächste Aufgabe machen? Okay, ich soll mich noch mehr entspannen. Alles klar, dann entspanne ich mich noch mal. Äh, was sagt der jetzt schon wieder? Alles klar. Und das war überhaupt nicht entspannt. <lacht> dann war ich irgendwie so, äh, der quatscht ja dauernd rein. Und irgendwann, ich weiß auch nicht mehr, bin ich auf diesen Trichter gekommen, dass ich mir gesagt habe, ich mache jetzt einfach mir nur so Entspannungsmusik an. Mal gucken, ob ich mich dann entspannen kann. Und dann habe ich das gemacht. Dann weiß ich noch, habe ich mich aufs Sofa gelegt, habe mir da irgendwie so Wasserfallmusik ausgesucht Keine Ahnung. <lacht> weiß ich auch nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, ähm, genau, auf dem Bild war ein Wasserfall, das weiß ich noch. Und dann habe ich äh, mich aufs Sofa gelegt und dann habe ich die Musik zugehört. Und dann habe ich immer gedacht... Wann singt einer? Ey, welche Lieder könnte man da drauf jetzt schreiben? Und so, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, mein Kopf hat die ganze Zeit nur gedacht, aber sich entspannt hat er auch nicht. Und dann hat er sich über irgendwas wieder Gedanken gemacht. Ach so, man soll ja wieder zurück zum Thema. Okay, hm, jetzt wieder Entspannung. Okay, alles klar, ja, aber puh, entspannt ist hier gar nichts. Und was ist, wenn jetzt eigentlich Angst kommt? Und dann, ö. Öh, war auch nicht entspannt. Ich dachte mir, das funktioniert auch nicht. Und dann weiß ich auch gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall auch wieder ein Tag war, da habe ich im Bett gelegen. Also da habe ich einfach so morgens im Bett gelegen und mir so gedacht, Alter, was für eine Scheiße. <lacht> Nichts funktioniert, das kann doch alles nicht sein. Und dann äh, habe ich mich einfach so aufs Bett gelegt und einfach so über so Fragen nachgedacht. So, was ist eigentlich los mit mir? Warum geht es nicht weiter? Und dann sind mir plötzlich so Ideen gekommen. Ja, weil, weil du halt Angst hast, seitdem du halt gemobbt wurde, und weil das Mobbing war doch jetzt auch schon wieder und ich weiß nicht, auf einmal konnte ich so Zusammenhänge sehen und dann habe ich mich so gefragt, hey, wo kommt das her, so wie übers innere Kind, so, ja, wann hat das denn angefangen, gab es das auch schon vor dem Mobbing, dass ich da und dann ist mir eingefallen, ja stimmt, in der in der zweiten Klasse oder dritten Klasse, da hatte ich das auch schon mal, da haben auch äh, sich viele so, sage ich jetzt mal, darüber lustig gemacht, dass ich halt so dick bin und, und dass ich zum Beispiel, ähm, zu oft drangenommen werde im Unterricht, weil ich halt immer voll der gute Schüler war. Und dann haben die sich halt beschwert, dass die Lehrer mich zu oft dran nehmen. Oder dann haben die halt immer angefangen, in die Klasse reinzurufen, einfach, weil die, weil die selber irgendwie drankommen wollten oder keine Ahnung. Und ich habe immer brav aufgezeigt am Anfang noch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ich komme gar nicht mehr dran, weil die immer schon die Antworten vorher geben. Dann habe ich da mitgemacht. Und dann haben die wieder das reingeschrieben. Dann haben die gesagt, ja, ich würde äh, in die Klasse rufen und sowas. Und ich so, ja, das machen doch aber alle. Ja, ich soll das halt sein lassen. Dann dachte ich mir immer so, okay, ich kriege immer extra Regeln statt alle anderen. Und alle anderen haben das dann weitergemacht und ich bin auch im Unterricht nicht mehr wirklich dran gekommen. Und dann fand ich es irgendwann nervig, habe ich auch nicht mehr richtig mitgemacht. Genau. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ach guck mal, das gab es schon vorher. Na guck mal, wann hat denn das angefangen? So, und dann bin ich immer weiter nach so nach vorne und habe dann so drüber nachgedacht, so was eigentlich in meinem Leben so passiert und hier und da. Und plötzlich hatte ich irgendwie so gefühlt innere Ergebnisse. Ich so dachte, ach guck mal, so funktioniert das und ach guck mal, was habe ich denn da gemacht, ja? Und dann äh, mit dem inneren Kind. Ja, du sollst dem inneren Kind das geben, was, was es braucht. Oder was hat es in der Situation vermisst? Ja, ich habe vermisst, dass jemand für mich da war und gesagt hat, hey, lass die doch mal in Ruhe. Oder ich habe äh, vermisst, dass, dass ich mich da gut gefühlt habe. Oder ich habe vermisst, dass, dass ich mich geliebt gefühlt habe. Oder ich habe halt vermisst, äh, dass ich halt selber was gesagt habe. ja Weil immer wenn ich was gesagt habe, habe ich ja das gekriegt, kriege ich einen auf den Deckel. Deswegen habe ich nie was gesagt. Und ähm, weil dann habe ich immer gedacht, okay, wenn man was sagt, dann wird es ja noch schlimmer. <lacht> oder wenn man irgendwas macht, dann wird es ja noch schlimmer. Dann halte ich lieber das aus, was, was am Anfang ist. dann Irgendwann hört das schon wieder auf. Genau. Und da habe ich dann aber irgendwie die Sachen angefangen zu verstehen. so Okay, man muss sich eigentlich nur Fragen stellen. Und dann gucken, dass man die Antworten dazu findet. Entweder findet man die so in sich. Oder halt meine zweite Technik ist halt einfach, ich stelle mir die Frage... Und das Leben bringt mir irgendwie die Antworten vorbei. Durch Situationen, die sich dann auf einmal wieder so ähnlich anfühlen wie früher. Oder durch auf einmal jemanden, der mir was erzählt, was der bei sich gelöst hat. Und dann denke ich, ach, das ist ja die Lösung zu meiner Frage. <lacht> ist aber nett, danke. <lacht> genau. Und wirklich auch viele Dinge dann durchs Fernsehen verstanden. Also in manchen Filmen wird so viele Sachen eigentlich erklärt. Wenn man anfängt, sich Fragen zu stellen, findest du überall Antworten. Und äh, das ist dann mega spannend. Oder wenn du dann einfach... Äh, anfängst irgendwie ein Buch zu lesen oder dich anfängst mit anderen zu unterhalten, plötzlich suchst du ja nach diesen Lösungen, ja, das war sozusagen, ich habe eine Fokusänderung gemacht, aber es war mir damals, ich wusste nicht, was der Hauptbegriff oder wie die Technik heißt oder keine Ahnung, ich habe das einfach innerlich gemacht, ja, oder auch dadurch, dass, durch, dass ich so gesagt habe, bitte, lieber Gott, bitte, hilf mir, habe ich halt angefangen zu glauben, so, weil ich war mir nicht irgendwie, dass, hey, das ist ja voll die krasse Technik, die du da entwickelt hast, <lacht> oder, hey, ja, jetzt wendest es ja die Technik an, so, hey, ja, endlich, glaubst du mal nicht. Da habe ich mir alles nicht bewusst. ja Ich habe einfach gemacht und gemerkt, äh, ich komme damit einen Schritt weiter. Oder jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ey, genau da war der krasse Wendepunkt in meinem Leben. Was habe ich da gemacht? Ach stimmt, da habe ich so und so gemacht. Ah okay, jetzt im Nachhinein, also reflektieren, ist mega wichtig, verstehe ich, wie ich diese Sachen angewendet habe. Und damals sind die halt wirklich meistens durch side -Steps plötzlich entstanden. Ja, ich habe auf einmal mal was anders gemacht als vorher, und plötzlich hatte ich die Lösung oder plötzlich hat es angefangen, sich zu verändern. Und ich dachte mir so, hä, okay, hm, strange, aber funktioniert, ja. Genau, und, und das ist das Gleiche, was ihr auch machen müsst. Ja, wenn ihr zum Beispiel äh, immer nur auf eure Angst guckt und äh, euch denkt, okay, wa warum habe ich Angst, wieso ist das so? Dann fang an, was anders zu machen. ja Dass du dich zum Beispiel gar nicht mehr fragst, wieso habe ich das, sondern was kann ich jetzt machen? ja Du musst einfach nur wirklich am Anfang, es geht nur darum, sich andere Fragen zu stellen, bessere Fragen. Nicht mehr, warum ich, wieso haben andere das nicht, weil das bringt dich keinen Schritt weiter. Das ist eher, dass du noch dich negativer fühlst. Sondern du musst dich fragen, was kann ich jetzt machen, was soll ich hier lernen, was will das Leben mir beibringen, äh, was habe ich im, im Leben irgendwie immer äh, auf die falsche Art und Weise gemacht. Also es hat wirklich auch was mit dem Außen zu tun. So, wie verhältst du dich im Außen und dadurch kannst du dann was über deine Innenwelt lernen. Ja, wenn du wissen willst, was in dir los ist, guck dir Situationen an, die immer wieder gleich ablaufen. So wie bei mir mit dem Mobbing. Immer wieder kam das in meinem Leben. Immer wieder, dass die Menschen so, und, und heute weiß ich, dass es immer kommt, wenn ich zu gut bin. Wenn ich irgendwas besser kann als die anderen, versuchen die mich runterzuhauen und dann fangen die an, mich zu moppen. Das ist mega spannend, ja, immer wenn ich irgendwas besser konnte als die anderen. Ja, oder irgendwie besser war oder besser sein wollte vielleicht auch, ja. Ja, man darf nicht nur immer die einen Aspekte sehen, sondern auch sich selber. Ja, wer war ich in der Situation? Na ja, ich wollte halt immer die beste Antwort geben, ja, ich wollte ja auch immer drankommen. Und dadurch, dass ich halt immer kluge Antworten hatte, bin ich dann halt auch dran gekommen. Dadurch habe ich aber halt natürlich auch den anderen die Chance genommen, auch mal dranzukommen. Ja, oder die konnten dann ja gar nicht richtig mitlernen, weil ich wollte besser sein. Und dann konnte ich den anderen helfen, konnte ich unterstützen sozusagen. Aber dadurch haben die anderen halt nicht die gleichen Erfahrungen machen können. Ja, und genau, dass es halt immer darum geht, ja, dass man mal gibt und mal nimmt. Ja, ich hätte mich einfach ein bisschen mehr zurücknehmen müssen. So einfach so, okay, ich war jetzt diese Stunde zweimal dran. Jetzt können die anderen, ich hätte mich auch viel entspannter. ja, Ich hätte ja voll das gechillte Leben haben können. Habe ich aber nicht, weil ich immer Erster sein wollte. Immer Bester. Ja, ich muss schon Bester sein. Ja, ich will Klasse Bester sein. so weißt du? Und und dadurch habe ich mir voll das anstrengende Leben gemacht. Und dadurch waren die anderen auch noch sauer auf mich. Und mich einfach mal zurücklehnen können. Einfach immer so, alles klar. Habe mein Soll für heute erreicht. Ich gucke jetzt mal zu, wie die anderen das machen. Ja, und dann, da hätte da, ich dann auch... Weißt du, du kannst immer durch alles was lernen. Du kannst nicht nur dadurch lernen, dass du die richtigen Antworten gibst. Und du kannst auch dadurch lernen... Was, wie reagieren andere auf mich? Wer bin ich in der Situation? Was kann ich machen, damit andere sich in meiner Gegenwart gut fühlen, anstatt schlecht, ja, anstatt immer nur zweite Wahl zu sein oder so, ja. Genau, dadurch ähm, lernst du viel, viel mehr. Also es geht nicht immer nur darum, was du wirklich lernst, also was du denkst, was du lernst, sondern guck größer. Da gibt es viel, viel mehr zu lernen im Leben. Ja, einfach, einfach mal aus so einer Situation so, so eine andere Perspektive einnehmen. Da, das, darum geht es, glaube ich, dass man einfach nochmal die Vergangenheit anguckt. Und sagt, okay, wie habe ich das abgespeichert? Und tatsächlich, wenn es uns negativ ging in der Situation, speichern wir die negativ ab, mache ich auch. Ja, das macht jeder. Aber wenn du die dann nochmal reflektierst und denkst, okay, was konnte ich denn eigentlich hier lernen? Ja, was war denn das? Warum habe ich mich negativ gefühlt? Also warum sind die mich zum Beispiel auf einmal angegangen? Oder warum äh, habe ich äh, das Ergebnis nicht gekriegt, was ich haben wollte? Was war denn da los mit mir? Oder was, was will das Leben mir denn da gerade beibringen? Ja, vielleicht zum Beispiel, dass, dass nicht jedes Ergebnis in fünf Minuten da ist. Ja, oder dass dass ich immer nur das große Ergebnis erwarte. Aber das, ich habe ja fünf kleine heute geschafft, stimmt. Ich habe ja was ganz anderes geschafft, ja, was ich nie sehen konnte, weil es nicht zu dem großen Plan gehört hat, wo ich denke, boah, das muss in einem Tag aber funktionieren. Ja, Und die großen Pläne funktionieren so gut wie nie an einem Tag. Du kannst halt jeden Tag einen Schritt in die Richtung machen, aber an einem Tag einen großen Plan erreichen, das funktioniert nicht. Ja? Äh, kennt ihr vielleicht das Sprichwort, ja, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und so ist das wirklich. Ja, aber hätten sie nie weitergebaut nicht jeden Tag einen Stein da reingeschleppt oder fünf, ja, dann wären sie nicht weitergekommen. Aber an einem Tag eine ganze Stadt zu erbauen, schaffst du halt auch nicht. Ja, da brauchst du, ich glaube, selbst wenn du tausend Leute hast, geht's nicht, weil zum Beispiel der Beton braucht Zeit, um auszuhärten, sag ich jetzt mal, ja. Also du, du denkst immer, alles geht so schnell, aber du brauchst immer ein bisschen Zeit. Ja, und genau in diesen Wartezeiten, in diesen Pausen, da, da kannst du reflektieren und da kannst du die Erkenntnisse sammeln. Ja, und da kannst du, dich verbessern, dass du denkst, ah, guck mal, das hat schon gut geklappt, ah, das ist der nächste Schritt, den ich machen muss. Deswegen, du brauchst manchmal Pausen, um einfach mal so ein bisschen nachzudenken. Aber nur Pause machen und nachdenken und sich fragen, warum geht das nicht, wieso komme ich hier nicht weiter, was ist der Scheiß, warum Warum passiert dir mir das, das bringt dich auch nicht weiter. Ja, Du musst das, was du machst, lernen, so anzuwenden, dass es dich weiterbringt im Leben. Weil dann ist egal, was du machst, du kommst immer weiter im Leben. Ja, Egal, was du machst. Ja, ob du gerade im Stau stehst und wartest, dann denkst du, ach, okay, klar, jetzt kann ich hier mal ein paar Sachen aufarbeiten oder jetzt kann ich mal beobachten, wer bin ich, wenn ich im Stau stehe. Ja, bin ich der, der sich ärgert, bin ich der, der denkt, oh, endlich mal fünf Minuten Pause. Ja, ich bin zum Beispiel der, der sich dann denkt, hey, geil, jetzt kann ich äh, halbe Stunde länger Musik hören oder so, ja. Ähm, oder ich, ich kann mal gucken, ob es hier nette Menschen gibt oder ich lächle dann einfach mal ein paar Leute an und gucke mal, was da so passiert. Genau, du kannst einfach irgendwas ausprobieren. Ja, darum geht es im Leben, ja, einfach mal was auszuprobieren und wenn dir irgendeine Situation nicht gefällt, dann reflektier sie und guck, was du besser machen kannst, nicht, was machen die anderen besser, ja, oder was sollen die anderen machen, damit ich mich besser fühle, So funktioniert das Leben nicht, das musste ich auch erst lernen, ich dachte mir auch immer, alle anderen sind schuld, die sind alle so scheiße zu mir, dann dann ist das Leben auch schlecht, nee, du musst dich fragen, wer bin ich, ja, was kann ich hier besser machen, wer bin ich gerade. Ja, cool. Ich hoffe, ich konnte euch hier einfach mal wieder ein paar richtig geile Tipps mitgeben. Ja, ihr müsst mal was anders machen als vorher. Ja Und, und meine Stories gehen ja noch viel, viel weiter. Ich will jetzt aber nicht alles in einer Story auspacken. Genau, da sind wir hier, glaube ich, in drei, drei Stunden noch am Reden. Aber das war auf jeden Fall ein, zwei Sachen, ja, wo, wo ich erst diese mega krassen Rückenschmerzen hatte, wo ich so dachte, ey, was, was soll das? Aber diese Rückenschmerzen mich auf diesen Weg gebracht haben, an mich zu glauben. Und den Weg zu finden und nicht die Ärzte machen zu lassen. Ja, natürlich mir von den Ärzten eine Meinung geholt und gesagt, okay, was ist das? Aber danach auch angefangen, selber zu gucken. Ja, selber was zu machen. Und nur wenn du selber machst und selber anfängst, deine Probleme zu lösen, dann wirst du stärker. Wenn du es immer andere machen lässt, dann bist du abhängig. Ja, dann musst du immer, immer zu dem anderen. Ja, und oft haben wir Probleme schon so lange aufgeschoben, dass es tatsächlich manchmal gar nicht mehr anders geht, als ich vom Arzt helfen lassen zu müssen, ja, dass gar nichts mehr anderes geht, als die Operation zu machen, als gar nichts mehr anderes geht, außer jetzt erstmal die Tabletten zu nehmen, damit man überhaupt äh, überlebt, sage ich mal. Aber die Sachen sind wirklich nur dazu da, dass du überlebst. Die Sachen sind nicht dazu da, dass du ein geiles Leben bekommst. ja. Das ist nicht dafür da. Therapeuten sind meistens auch nur dazu da, dass du überlebst. ja, Dass du überlebst, dass du die Gedanken, die du hast, dass du äh, die mal rausgeben kannst, dass du verstehst. Aber die meisten Therapeuten wissen nicht, wie du anfängst, das wirklich geiles Leben daraus zu machen. ja Oder wie du das wirklich richtig vernünftig reflektierst, weil es tatsächlich gefühlt auch nicht in den Büchern vernünftig erklärt wird. Oder es wird da erklärt, aber man liest es ja mit seiner eigenen Energie und denkt sich dann, hör, wie soll das jetzt gehen und das soll mir helfen, ja, das funktioniert auch gar nicht. Ja Deswegen hört euch lieber an, was von Menschen, die das schon geschafft haben. Weil die erzählen das in einer anderen Energie. Vielleicht merkt ihr es bei mir auch. Ja, weil ich habe das geschafft. Ich sage nicht, okay, ja, hier, äh, Aufgabe XY, äh, hm, sondern die und die Sache hat bei mir funktioniert oder so und so habe ich das gemacht im Leben. Und tatsächlich gibt es bei euch diese Hilfen im Leben, die habt ihr schon. Ihr wollt die nur noch nicht sehen. ja Die Rückenschmerzen, denkt ihr, ich habe die damals als Hilfe gesehen? <lacht> Pustekuchen, habe ich mich richtig geärgert, dass ich jetzt auch noch äh, Rückenschmerzen habe. Ja? Und dass das jetzt so ist. Und diese Rückenschmerzen hatte ich über ein Jahr. Weil, weil äh, am Anfang der Arzt mir geholfen hat, dann hat mir die, äh, die Masseurin geholfen. Aber die sind immer wiedergekommen. Der Wirbel ist immer wieder rausgesprungen, der ist in dem Jahr, ich glaube, achtmal oder so rausgesprungen, manchmal, ich weiß noch, einmal auf dem Sonntag, dann habe ich der eine WhatsApp geschrieben und gesagt, Ey, ich kann nicht mehr, Ich habe heute ist der Wirbel wieder rausgesprungen, ich kann nicht mal aufstehen, richtig, ähm, kannst du mir helfen? Und dann hat die gesagt, ja komm, äh, komm einfach vorbei, äh, das war eben bei, die Praxis war eine Privatadresse, die hat gesagt, ja komm, ich drehe den eben wieder rein, das waren immer nur fünf Minuten. Ja, und dann weiß ich, sagen andere, ja, ja, wenn du das so oft reindrehen lässt, dann wird das chronisch, bla, bla, bla. Es ist nichts chronisch geworden, sondern eher, sie hat immer gesagt, du musst anfangen, deine Probleme zu verarbeiten. Du musst es anfangen, weil dein Druck, du hast so einen krassen Druck auf den Körper, der drückt dir die Wirbel raus. Und als ich dann wirklich angefangen habe, das zu verstehen und so, und, und jetzt passiert mir das nicht mehr. Das letzte Mal, dass mir der Wirbel rausgesprungen ist, war, als ich die Prüfung hatte zu diesem Transformationscoach, danach, als ich diese Videos verstanden habe, habe ich tatsächlich angefangen, dort eine Ausbildung zu machen. Weil ich dann gedacht habe, boah geil, die Videos haben mir wirklich geholfen. Im Nachhinein, wo ich die angefangen habe zu verstehen. Und dann habe ich drei Monate später angefangen, da eine Ausbildung zu machen. Und als ich da die Prüfung hatte, da hatte ich dann auch so, boah, schaffe ich das alles? Da hatte ich richtig Stress. Äh, vier Wochen vorher war ja noch mein Hund gestorben. Und da hatte ich richtig Stress. Und da ist mir tatsächlich der Wirbel wieder rausgesprungen einmal. Und da habe ich dann aber wieder jemanden kennengelernt. Oder dadurch habe ich dann gelernt, dass egal wo du bist und du hast das Gefühl, du bist alleine, es gibt Menschen, die dir helfen. Es gibt immer Menschen, die dir helfen. Und damals habe ich tatsächlich über Airbnb bei einer Frau gewohnt, äh, bei einer älteren Frau und die hatte so einen Hund und so und äh, ich habe ihre Küche mit benutzt und habe dann in dem einen Zimmer geschlafen äh, für eine Woche und äh, wir haben uns dann ab und zu so ein bisschen unterhalten und genau, und dann den einen Morgen ging halt gar nichts mehr. Und dann äh, <lacht> bin ich so zu ihr ins Wohnzimmer ge geschlichen. <lacht> du denkst dir so, scheiße, das ist immer so peinlich. Ja? Ich weiß nicht, wenn es mir nicht normal geht, finde ich es voll peinlich. Ich habe, zu ihr gesagt, ich habe so Rückenschmerzen, können Sie mir sagen, wo es hier einen Arzt gibt? Und dann sagt die, ja, hier ist ein Ärztehaus, das ist direkt auf der anderen Straßenseite. Ähm, ich, ich gehe da sofort hin und gucke, dass sie da heute einen Termin kriegen. Und dann ist ja echt für mich da direkt hingerannt und hat einen Termin gemacht und hat gesagt, ja, erst ist in vier Stunden, aber der hat dann Zeit und ich bringe sie auch darüber und brauchen sie was und äh, soll ich ihm was zu essen machen und hier und da. Mega nett, wirklich, obwohl die mich ja eigentlich gefühlt erst drei Tage kannte. Und, ähm. Genau, hat mich dann wirklich zu diesem Arzt gebracht, Jetzt hat gesagt, nein, nein, ich lasse sie auf gar keinen Fall alleine rüberlaufen und äh, Autofahren brauchen wir nicht, also das war wirklich, das waren nicht mal 50 Meter. Äh, wir gehen einfach ganz langsam dahin und dann hat die noch mit mir gewartet, bis der Arzt gekommen ist und so und ich dachte so, oh, krass. Und dann, ja, ich gebe ihm meine Handynummer und wenn's, wenn sie dann fertig sind mit Behandlung, ich hole sie auch wieder ab und so. Ich sage, so, nee, nee, ich, ich komme dann, denke ich mal, wenn der mich behandelt hat, müsste das eigentlich wieder gehen und so. Genau, und dann hat der Arzt mir halt ja die, äh, oder das war kein Arzt, das war so ein Physiotherapeut, glaube ich, war das, und der hat mir dann den Wirbel wieder reingedreht und so. Und da hat mir dann auch noch voll die Sachen erzählt. Wir haben uns richtig gut unterhalten. Hat mir direkt so eine Nummer gegeben und meinte, ja, wenn du mal hier in äh, München irgendwie ein Seminar halten willst, du hast ja voll interessante Informationen und so, dann kannst du hier meine Praxis für ein kleines Seminar für 20 Leute, kannst du mieten und so, äh, kannst du hier meine Räumlichkeiten machen. Und ja, keine Ahnung. Also, falls ich mal ein Seminar am Chiemsee mache, dann äh, wird das mal eben stattfinden. Genau. Und dadurch habe ich dann halt sozusagen schon wieder direkt irgendwie äh, eine Verbindung ge ge geknüpft. Deswegen, man denkt immer, dass es irgendwie was Schlechtes ist, aber dann passiert irgendwie doch was Gutes. Genau. Also wie ihr seht, äh, es passieren irgendwie manchmal richtig strange Sachen. Also, aber mein Bruder sagt tatsächlich immer so, hä, mir passiert sowas gar nicht. Ich weiß nicht, wie du das immer machst, dass dir so komische Sachen passieren oder dass du plötzlich diese positiven Sachen daraus siehst. Und früher hat er das wirklich auch nicht verstanden. Aber so mittlerweile sagt er, hey, das passiert mir jetzt auch. Oder ich verstehe das jetzt auch, wie du das immer machst. Und das lernst du halt bei mir im Coaching. Ja, du erzählst mir, was in deine Situation Ich helfe dir, das daraus zu lesen oder zu lesen, zu lernen. Dass du wirklich einfach dein Leben verstehst. Oder dass du einfach siehst, okay, das ist dazu passiert. Weil ich habe mir ja das und das gewünscht. Und ich brauche jetzt die und die Erfahrung, damit ich mir dadurch den Wunsch erfüllen kann. Und du kriegst nicht immer das direkt, was du dir wünschst. Weil wir sind oft gar nicht bereit für das, was wir uns wünschen. Wir sind selber gar nicht so weit. Ja, wir wünschen uns immer alles, das perfekt ist. Aber wir selber sind halt irgendwie noch gar nicht bereit dafür, dann auch das zu geben, was du geben musst, damit du das erhalten kannst. Genau, und wenn du das halt verstehst, dass das Leben dich darauf vorbereitet, dass du deine Wünsche dir erfüllen kannst, weil jeder Mensch hat Wünsche. Ja, und dass das nur die Vorbereitung darauf ist. Und dass du nur verstehen musst, wie diese Vorbereitung funktioniert. <lacht> und bei mir funktionieren auch schon wieder gerade Sachen, zum Beispiel Vorbereitung auf eine geile Beziehung. Ja, Das gerade ähm, lerne ich da mega viele Sachen, aber überhaupt nicht, indem ich in einer Beziehung bin, sondern indem ich lerne, Erstmal Beziehungen zu anderen Menschen besser aufzubauen, Freundschaften besser aufzubauen, in der Freundschaft mehr zu geben, nicht immer was zu erwarten, so ja. Und, und da lerne ich gerade richtig viel und weiß dann, dass wenn ich jetzt in eine Beziehung gehe, diese Beziehung einfach ganz, ganz anders sein wird als noch vor drei Jahren. Ja, weil ich einfach jetzt richtig viel reflektiert habe und früher habe ich mich immer nur geärgert, dass das mit den Freundschaften nicht geklappt hat, dass, dass das nicht klappt, dass dies nicht klappt, dass jenes nicht klappt. Ja, dass keiner so ist, wie ich mir wünsche und so ja. Mittlerweile weiß ich, muss er ja auch gar nicht genau ja du kriegst nicht das was du dir wünschst sondern du kriegst erstmal das was du brauchst damit du den wunsch empfangen kannst ja oder damit der wunsch dann auch in dein leben kommen kann und wenn du das verstehst und wenn du anfängst dein leben zu verstehen und aus deinem leben zu lernen du musst nicht irgendwie wirklich du brauchst eigentlich nicht tausend bücher lesen du musst nur anfangen aus deinem eigenen leben zu lernen weil das steht in keinem buch weil jeder mensch hat seine ganz eigene geschichte ja und äh, das ist das was ich in meinem coaching vermitteln will ja dass man lernt aus seiner geschichte zu zu lernen. Ja, du musst lernen, aus deiner Geschichte zu lernen, nicht aus irgendwelchen Geschichten von anderen Leuten, weil das bringt dir in deinem Leben nichts. Ja, du, du denkst dann, okay, geile Erkenntnis oder ey, ja, cool, dass der das so und so gemacht hat. Aber wenn du das doch aus deinem eigenen Leben machen könntest, dann wäre es ja noch viel, viel geiler. Ja. Genau, und das ist das, was du in meinem Coaching lernst und das ist auch das, was ich äh, in meinem Kurs erkläre. Ja, ähm, deswegen den bin ich gerade am neu überarbeiten. Ab äh, Mai soll es da die, die neuen Videos geben. Aber wenn du Bock hast, ich will den jetzt hier zu Ostern, äh, gebe ich den nochmal für einen halben Preis raus. Ja, Du kriegst dann schon den fertigen Kurs. Äh, die Videos da drin sind anderthalb bis zwei Jahre alt. Und da siehst du halt, was ich da schon an Wissen hatte. Und äh, jetzt fange ich an, die alle zu ersetzen. Du kriegst natürlich dann die ganzen neuen Videos. Also wirklich für einen... Äh, für eigentlich geschenkt, genau. Also falls du daran Interesse hast, ich verlinke das mal hier unten drunter. Wenn du Bock hast, aus meinem Kurs zu lernen, da bringe ich dir halt voll viele Sachen bei. Ja, wie lernst du das? Erstmal natürlich, wie lernst du, mit deinen Ängsten umzugehen? Wie lernst du deine Ängste zu verstehen? Wie kannst du die lösen, dass du nicht mehr diese Dauerangst hast? ja dieses, ähm, Diese innere Unruhe, die kommt wirklich davon, wenn du noch nicht gelernt hast, dich im Leben durchzusetzen. Weil als ich angefangen habe, mich durchzusetzen, kam ein Tag dieser Moment, wo es schlagartig weg war schlagartig, von jetzt auf gleich, ist auch nie wieder gekommen, ja, nie wieder in diesem Ausmaß, nie wieder in dieser Intensität, nie wieder über Tage, ja, es gibt mal, dass ich merke, oh, ich bin ein bisschen unruhig heute, denke ich mir, okay, was ist das, wo muss ich gerade eine Entscheidung treffen, die ich nicht entscheiden will und wenn ich dann den Punkt gefunden habe und die Entscheidung treffe, dann ist es sofort weg, ja, und es hat nichts mehr damit zu tun, irgendwelche Symptome jahrelang auszuhalten oder irgendwie Angst geht nie wieder weg oder ähm, so, ja, die Angst, die du gerade hast, die kannst du verarbeiten, dann ist die weg und dann kommt vielleicht eine neue oder es kommt eine andere oder es zeigt sich wieder was anderes, wenn du weitergehst. Aber wenn du gar nichts verarbeitest, kriegst du immer größeren Bottich sozusagen, immer größere Probleme, immer mehr Druck auf dich drauf und dann wird es dir immer noch schlechter gehen. Genau, deswegen fang an, dann die einzelnen Sachen zu verarbeiten und dann wirst du sehen, dann kommst du, wirst du freier, weil du wirst, deine Probleme werden nicht weniger, deine Probleme werden auch nicht anders, sondern du wirst stärker und plötzlich nimmst du die anders wahr. Und das ist Entwicklung. Nicht, ich will keine Probleme mehr in meinem Leben haben. Das wird nicht funktionieren. Ich will nie wieder Angst in meinem Leben haben. Das wird nicht funktionieren. Aber du kannst so stark werden, dass wenn Angst kommt, du die nicht mehr als Angst wahrnimmst. Sondern denkst, ey geil, jetzt weiß ich, ich bin hier gerade auf dem richtigen Weg. Hey, jetzt weiß ich, jetzt kann ich wieder wachsen. Ja, oder oh, da kommt das nächste Problem. Alles klar, da kann ich wieder dran wachsen. Ja, der Bodo Schäfer sagt das so schön in seiner Meditation. Ja, ich wünsche mir mehr Probleme, damit ich schneller wachsen kann. <lacht> ist auch ganz interessant. Habe ich vorher auch nicht so gesehen. Ich habe immer gedacht, so, ich will einfach gar keine Probleme mehr haben, geht mir nicht alle auf die Nerven. Ja, aber tatsächlich, durch jedes Problem, was du selbstständig löst, bekommst du mehr Wissen, neue Erkenntnis, mehr Erfahrung, wirst du stärker. Durch jedes Problem, was du festhältst, wo du nicht hingucken willst, was du ignorierst, was du an andere abgibst, ähm, kriegst du entweder immer wieder oder es wird immer schlimmer, gefühlt. Weil du, du wirst dadurch kleiner, gef also gefühlt, das ist nur ein Gefühl, ne? aber man wird dadurch schwächer oder kleiner. Dann fühlt sich das Problem immer größer an. Und jedes Problem, das du löst, macht dich stärker und die Probleme fühlen sich immer kleiner an. Ja, und das ist eigentlich der Weg. Ja, du kannst dich für den einen entscheiden oder für den anderen. Ein Mittelweg gibt es vielleicht gar nicht. Oder ein Mittelweg ist, ich löse nur die Probleme, auf die ich Lust habe. <lacht> und die anderen nicht, aber dann wirst du auch nie richtig stark. Genau, deswegen fangt an zu lernen, wie man Probleme löst. Wie man seine eigenen Probleme erkennt, wie man sie löst. Wie man mit der Angst umgeht, wie Angst funktioniert. Genau, ja, also im Moment sind 60 Videos in meinem Kurs drin enthalten und wie gesagt, ich fange jetzt an, alle zu überarbeiten. Ich will das auch nochmal ein bisschen anders unterteilen, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Und im Moment ist es so, dass jede Woche ein Video freigegeben wird. Das will ich auch nochmal ein bisschen überarbeiten, da will ich vielleicht äh, ein Modul, ich will das in so Module unterteilen, das ein bisschen übersichtlicher, wie gesagt wird, dass ich ein Modul im Monat vielleicht freigebe und jedes Modul enthält dann so 10 Videos, damit ihr dann mehr oder selbstständiger arbeiten könnt, Genau, da muss ich gerade mal gucken. Die einen fanden es nämlich gut, dass es immer nur jede Woche ein Video gekommen ist. Dann wirklich fängt man auch an, über die Sachen nachzudenken. Ja, andere haben gesagt, ja, manchmal weiß ich ja die Sachen schon, weil ich vielleicht schon andere Kurse besucht habe. Äh, dann äh, ist es am Anfang manchmal ein bisschen langweilig, weil die ersten Videos halt oft ja auch was erklären, was vielleicht schon mal andere erklärt haben. Ich erkläre aber alles von Null, <lacht> ja, von Null an, damit wirklich jeder was mit dem Kurs anfangen kann. Und ich weiß, dass ich manche Dinge einfach noch ein bisschen anders erkläre. Ja, und ich weiß auch, dass ich durch meine eigenen Geschichten, die ich dann manchmal ein bisschen rein erkläre, wie jetzt gerade, dass du merken kannst, ach, so funktioniert es. Ah, okay, guck mal, so hat die das gemacht. Also die hat eigentlich was Negatives genommen und dadurch was gelernt. Okay, okay, ja, dass sie das dann auch umsetzen könnt und verstehen könnt. Und wenn du dann Hilfe brauchst bei der Umsetzung, kannst du gerne bei mir ins Coaching kommen. Genau, aber in dem Kurs wird alles richtig geil erklärt sein. Wie gesagt, dann geht es darum, hinterher das anzuwenden. Aber damit du es anwenden kannst, brauchst du erstmal das Wissen. Weil ohne Wissen kannst du auch nichts machen. Genau Und wenn du es aber einmal weißt und einmal kannst und einmal verstanden hast, dann ist es tatsächlich wie Fahrradfahren, Autofahren, dass du es eigentlich nicht wieder verlernen kannst. Wie sprechen, ja du kannst es nicht mehr verlernen, außer es passiert irgendwie eine Katastrophe in deinem Leben. Aber dann ist es auch wieder für irgendwas gut, ja, dass du lernen darfst, da in deine Kraft zu kommen, dass du lernen darfst, dich zu motivieren oder dass du lernen darfst, dass man alles wieder auch neu lernen kann. Irgendwas, ja, alles, was im Leben passiert, ist dafür da, dass du irgendwas lernst, dass du irgendwo bei bewusster wirst, dass du plötzlich was sehen kannst, was du vorher nicht sehen konntest. Genau dafür ist das Leben da, ja, zu wachsen, bewusster zu werden. Alles klar. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, sehr schön, dass du wieder dabei warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt eine Runde Tennis spielen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.